0: Podcast. Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill Podcast. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию Wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Сегодняшний выпуск особенный, потому что нашему подкасту исполнился ровно год Поэтому сегодня мы решили попробовать себя в новом жанре и сделать формат нарративного выпуска То есть выпуска, где буду я, я и еще немножко меня А говорить мы сегодня с вами будем о той теме, на которую опирается вся наша философия бренда Refill Это тема Wellness Давайте исследуем подробнее этот мир хорошего самочувствия и гармоничного состояния Я расскажу вам о своем пути в Wellness как я вообще начала интересоваться этой темой, поделюсь парочкой своих любимых лайфхаков и, конечно же, расскажу о том, как качество моей жизни поменялось с тех пор, как я начала идти рука об руку с Велмсом. Но, конечно, было и до сих пор остается то, что осталось лично для меня неизведанным и непонятным, и об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим. Разберем все основные аспекты wellness, принципы wellness и дополним их конкретными примерами и рекомендациями, которые вы сможете применять сразу после прослушивания этого подкаста. А еще, кстати, если вы захотите добавить в свою жизнь немножко wellness в моем понимании, то в этом выпуске, где-то в серединке, вас будет ждать промокод на скидку на все на нашем сайте refill.ru. Все продукты, которые создает наш бренд, они об осознанном отношении к себе, своему здоровью, своему физическому и ментальному состоянию. А теперь давайте начинать. Давайте начнем с того, что же такое этот наш wellness концепция, в принципе, wellness объединяет в себе комплексный подход к жизни для достижения здоровья и благополучия, вот как раз-таки того самого well который мы сегодня очень часто видим во всех англоязычных уже не только статьях. Сюда входит физическое развитие, сюда входит ментальное развитие, духовное и, конечно же, социальное. Заветного сочетания правильного питания, сна и спорта для того, чтобы быть настоящим wellness, недостаточно. Однозначно замечаю, что очень часто и по сей день сегодня термин wellness очень сильно упрощают Часто его сводят к набору каких-то конкретных процедур в спа-салонах Это меня, честно говоря, очень сильно триггерит И вообще, в принципе, общим абстрактным понятием, таким как здоровье, счастье и благополучие Короче, честно попахивает тостами, которые мы желаем нашим родственникам во время такого качественного семейного застолья Но, тем не менее, это совершенно не так для меня wellness это процесс, это целый путь, который вообще можно проходить на протяжении своей жизни, это не два-три вырванных аспекта нашей жизни, это полноценный большой холистический подход и какое-то, знаете, целостное восприятие, которое включает в себя очень много разных аспектов это про активность, это про ежедневный выбор, это про любую деятельность, которая ведет к целостности личности. И на самом деле мне иногда очень забавно смотреть в свое прошлое, на какие-то странички своей биографии и вспоминать о том, как я вообще начала интересоваться этой темой. Наверное, скажу, что моя история знакомства с мистическим миром... Началась эдак в начальной школе, когда моя подружка жила в Москве и познакомила меня с каким-то невероятно мистическим магазином. Он назывался Путь к себе. Там было очень темно, там продавались огромное количество разных индийских благовоний Таро Карт. Именно там я купила свою первую книгу Секрет. В моем подростковом возрасте я первый раз услышала, по-моему, от своей бабушки, от кого-то, из своих родственников, что я достаточно пухленькая. И тогда начался мой длинный болезненный период знакомства с самыми разными аскезами, самыми разными жестко ограничивающими поступление полезных нутриентов диетами. И это, конечно, было жестко, но, к сожалению, в той или иной степени с этим сталкивается большое количество подростков. И это действительно целая проблема. В определенный момент, благо, я поняла, что это все абсолютно не работает, что никакие ограничения не работают, что по хорошему, прежде чем слепо верить и доверять и пристраиваться к каким-то диетам, нужно вообще разобраться в вопросе и понять, как что влияет на наш организм. И в общем-то тогда я начала фактически заново уже в подростковом возрасте в студенчестве изучать биологию, а затем это переросло в увлечение нутрициологии. В принципе, параллельно с этим начался еще один весьма интересный и очень важный процесс в моей жизни. Появился наш проект коммуникационного агентства Setters, и эта деятельность познакомила меня с такими прекрасными понятиями, как стресс-менеджмент, как увеличение собственной продуктивности, как невероятное чувство ответственности, увеличение собственной работоспособности – и, к сожалению, даже в горании. И тогда я поняла, что, кажется, пора заняться собственной ментальностью, кажется, пора заинтересоваться психологией. Так в моей жизни появилось увлечение различными mindfulness-практиками и медитациями. Я также стала понимать, что действительно все начинает работать только в комплексе. Отдельно еда сама по себе не лечит, спорт сам по себе не делает невероятно красивое мускулистое тело, и даже не всегда психотерапия Сама по себе способна как-то залечить Все наши душевные раны Наверное, вот так пришло понимание того Что важен комплекс И начав в этом жить, начав жить в этом осознании Я мало того, что получила действительно внутреннюю свободу Я получила гораздо большее количество энергии Гораздо большее количество уверенности Гораздо большее желание делиться Делиться этим опытом И так потихонечку, плавно Из какого-то вот знаете, внутреннего импульса, внутреннего желания показать, что можно еще вот так, появился рефил. И соединил в себе, вобрал в себя всю вот эту концепцию, весь какой-то мой опыт, мое проживание, мои ошибки. Сейчас рефил — это уже в том числе и такое же проживание, и такой же опыт моих коллег. Здесь мы снова возвращаемся к тому, что wellness — это никогда не точка финиша, это всегда точка продолжения. Мы... Бездонные, наш внутренний мир безграничен Сейчас в моем опыте вы могли ухватить разные сферы И я хочу вам сказать, что на самом деле В такой традиционной какой-то классификации вообще велноса Выделяется шесть основных сфер Это физическое состояние, это наше ментальное состояние Наше эмоциональное развитие, духовное развитие Социальный аспект и окружающая среда Первое измерение – это физическое развитие. В общем-то, в широком смысле это все, что связано с движением, с питанием, со здоровьем на физическом уровне. Давайте мы с вами начнем с дыхания, потому что мне кажется, что это основа основ, без которой мы, в принципе, не можем жить и двигаться дальше. Первые признаки того, что мы живы – это наш пульс и, собственно, оно самое дыхание. И на них однозначно стоит обращать свое внимание как можно чаще, так как дыхание, например, напрямую связано с состоянием нашей нервной системы. Я люблю в любом своем состоянии, особенно когда испытываю волнение или прям чувствую, что я нахожусь в стрессе, в первую очередь сверяться, как я сейчас дышу. Точнее вообще проверять душу ли я. И первое, что нужно сделать для того, чтобы расслабиться, это сделать полный вдох и полный выдох. Потому что осознанное, глубокое спокойное дыхание помогает сместить центр внимания с внешнего на внутреннее. Оно гармонизирует тело, гармонизирует наш разум. И небольшой такой лайфхак. Для полноценного дыхания необходимо задействовать живот. Давайте прямо сейчас вместе с вами сделаем небольшую практику. И точно будем уверены, что мы все находимся в состоянии расслабленности. Расслабьтесь. Закройте глаза и медленно, глубоко вдохните, надувая живот. Сохраняйте внимание в области живота. И теперь на выдохе максимально расслабьте его, позволяя ему уменьшиться. Давайте еще немного так подышим. Сделаем 5 глубоких вдохов. И выдох, и перейдем к следующей теме. Дальше. Одного дыхания для здоровья недостаточно, еще очень важно, сколько и как мы двигаемся. Велнос под движением понимается не только спорт и красивое тело в конце туннеля невероятно жесточайших и изнуряющих тренировок. Иногда даже простая ходьба или легкие танцы по квартире с расческой вместо микрофона – это классное движение, которого может не хватать вашему телу. Самое важное – двигаться регулярно. Когда движение регулярное, когда вы проходите минимум 10 тысяч шагов в день, тогда ваше тело постоянно получает движение, ваше тело постоянно развивает свою гибкость, и в конечном счете это приносит гораздо больший результат. Физическая активность повышает уровень целого ряда белков, например, таких как век F, КЛЮТ-1 или БДНФ. Первый улучшает поступление кислорода в ткани мозга. А второй отвечает, насколько я помню, за транспортировку глюкозы в мозг Третий белок участвует в стимуляции нейронов И запускает процессы, которые отвечают за умственные способности и нашу с вами память Срезюмирую небольшой посыл этого блока для вас Изучайте свое тело Оно у вас классное И оно у вас одно Если у вас нет физической нагрузки в вашей жизни Постарайтесь добавить Начинайте с маленького и двигайтесь по нарастающей плавными шагами если она есть в вашей жизни, в первую очередь посмотрите, а то, чем вы сейчас занимаетесь, оно в кайф, оно приносит вам удовольствие или после этих тренировок вы высосаны и, что самое главное, абсолютно несчастны Сегодня существует такое большое многообразие различных физических нагрузок, что я уверена, вы обязательно сможете подобрать то, что подойдет и понравится именно вам И самое главное, не забывайте про пешие прогулки и любимые танцы у зеркала кстати, чтобы научиться относиться к своему телу бережно и не требовать от него невозможного и чрезмерного, я очень рекомендую вам прочитать книгу «К себе нежно» Оля Примаченко. Если вернуться к пользе спорта, то он очень помогает нормализовать сон. На самом деле, даже короткая небольшая тренировка за 5-6 часов до сна поможет устать физически и запустить процессы естественного восстановления организма, после чего будет проще уснуть. Наверное, вы уже поняли, что наш следующий блог про сон. Есть у меня такое ощущение, частично основанное на личном опыте, что сон – это та сфера wellness, которой мы с вами, дорогие друзья, пренебрегаем, наверное, чаще всего. Сон не только помогает нам восстановиться и перезагрузиться после тяжелого дня, но и укрепляет нашу иммунную систему. В процессе сна организм сам себя лечит и выделяет огромное количество невероятно важных гормонов и на самом деле даже приводит в норму обмен веществ. К слову о гормонах. 70% соматотропина это гормон роста и сжигания жира, вырабатывается именно во время сна. И пик его выработки происходит с полуночи до где-то 2-3 часов ночи. Поэтому если вы тренируетесь и не видите результатов, то дело может быть не только в неправильном питании или какой-то неподходящей нагрузке, но и в том, что вы засиживаетесь до допоздна и бодрствуете во время того, когда этот гормон должен вырабатываться. Скажу честно, в моей жизни практически нет никаких проблем со сном Кроме тех редких случаев, когда Игорь храпит рядом Но я однозначно понимаю, что я для этого предпринимаю целый пул определенных действий во-первых, я уже действительно года два за два часа до сна не беру в руки телефон и вообще исключаю малейшее проникновение синего спектра. И это действительно очень хорошо помогает засыпать. Я очень сильно проветриваю помещение, причем все все спальни, свою спальню ребенка, чтобы было прямо холодно. У меня дома стоит арома диффузор, и я обязательно капаю в него различные бленды, и предусмотрительно, как только, в общем -то, в наших северных краях начинает появляться солнце, и весна, и, в общем-то, лето, я держу на готове шторы блэкаут, потому что понимаю, что иначе мы все подпрыгнем в 5 утра. Отсюда, в общем-то, я хочу выделить четыре своих любимчика для сна. Еще раз повторить, два из них — это шторы блокаут, это диффузор, и еще два, которые я не сказала, это световой будильник. Очень классный гаджет, особенно в тандеме со шторами Blackout. Собственно, если вы выключили весь свет и с утра не проснетесь от солнечного света и пения птичек, то этот будильник отлично вам их заменит. И last, как говорится, bad not the list, это гречишная подушка. Друзья, стоит порядка, по-моему, 500 рублей. Великолепно заменяет и обгоняет в моем личном топе предпочтений Все ортопедические или всякие разные бьюти-подушки В общем, полная мама-нейчер Мне очень сильно нравится А теперь давайте поговорим о том, что мы делаем чуть ли не первым делом После того, как встаем Конечно, едим Ну что, таким образом от движения, от сна, от восстановления Мы плавно переходим к моей любимой теме самые слюновыделительные, к теме питания. Сейчас есть множество видов и типов диет. Точнее, я бы даже сказала, сейчас уже все потихоньку понимают, что как таковые диеты отходят на задний план и более изящно и мягко называют это типами питания. Так вот, их действительно огромное множество. Поэтому здесь я выступлю за две идеи. За идею разумного баланса и за идею исследовательского любопытства. назовем его так. Разумный баланс в питании для меня означает то, что я против жестких ограничений и диет в первую очередь. В качестве эксперимента, в качестве любопытства я... Могу и до сих пор практикую Какой-то выборочный отказ От разных категорий продуктов Но однозначно Я никогда больше не вернусь К монопитанию Или к выбрасыванию из своего рациона Целых групп да, Например, там, отказ полный от углеводов Или, там, не дай бог, от белков Что касается исследовательского любопытства Для меня важно Изучать себя постоянно В том числе на физическом уровне Я сейчас очень Действительно изучаю и смотрю за тем, как конкретно мое тело, мой организм реагирует на разные сочетания блюд. Из относительно недавнего, из того, что очень здорово помогло мне дополнительно понять, что подходит, а что мне не подходит, был мой опыт со сдачей теста иммунно-хелса. Тест показывает личные персональные непереносимости в данный конкретный период, в общем-то, вашей жизни. И было очень интересно, получив результаты этого теста и увидев категории продуктов, а там прям достаточно подробно, детально все расписано, которые мне вот не подходят, на которые у меня сейчас конкретно аллергия. В общем-то, после того, как я увидела этот список продуктов и ограничила их, вообще убрала их из своего рациона, я заметила, как сильно изменилось в том числе и качество моей кожи. И вообще здесь просто еще хочется напомнить, что очень важно проявлять такое качественное любопытство по отношению к своему ЖКТ, потому что наш ЖКТ — это... По факту второй мозг И именно он генерирует огромное количество гормонов Например, в том числе гормон серотонина ЖКТ вырабатывает около 90% этого гормона Поэтому, мне кажется, очень мало кто Когда чувствует какое-то преддепрессивное состояние Или состояние упадка сил Задумывается о том, а что он ест И в каком состоянии его ЖКТ А на самом деле именно в этом может крыться Определенное решение к этой проблеме Итак, что можно сделать для того, чтобы исследовать себя в плане питания? Давайте еще раз тоже здесь подсоберемся и подрезюмируемся. Ну, во-первых, можно обратиться к диетологу, нутрициологу или, в принципе, даже гастроэнтерологу, сдать базовый список анализов и пройти обследование ЖКТ, чтобы убедиться, что ваш организм правильно усваивает нутриенты из поступающей пищи. Если интересно пойти в эту тему глубже, можно сдать хроматографию или масс-спектрометрию, или тот же самый анализ ХМС по Осипову, чтобы проверить ваш организм на определенные грибы и бактерии. ImmunoHealth, тест о котором вот я уже сейчас сказала, тест на индивидуальные пищевые непереносимости, я знаю, что он не котируется доказательной медициной, но тем не менее мой личный опыт показывает, что этот тест ну на мой вкус действительно достаточно эффективный, и точно стоит его попробовать хотя бы раз. И еще можно сдать генетический тест, это такой широкий мазок, он изучает состояние ЖКТ и вообще питание лишь одним из блоков, там целый огромный спектр самых различных изучений, в том числе наследственные какие-то болезни и так далее. Но понять, например, какая у вас переносимость алкоголя, какая у вас переносимость молочных продуктов, и если у вас, например, непереносимость глютена, этот тест тоже показывает. И еще эксперимент один, который можно попробовать, это попробовать отказаться от всего, что усиливает вкус продуктов неестественным способом. Это тот же самый добавленный рафинированный сахар, всевозможные соусы, терияки, различные сиропы, соевые соусы. Ну, в общем, все, что является ненатуральной добавленностью. Завершая тему питания, хочу напомнить, что нашему подкасту исполнился год. И поэтому я с огромным удовольствием делюсь с вами промокодом на скидку минус процентов на сайте refill.ru. Запоминайте, подкаст одним словом, большими буквами на английском. Ну что, друзья, а сейчас от пищи предлагаю перейти к пище для ума и поговорить о ментальном и эмоциональном здоровье нас с вами. Быть эмоционально здоровым значит иметь способность осознавать и проживать свои чувства и эмоции. Проживать печаль, проживать гнев, проживать и чувствовать, что вы находитесь в тревоге. Еще эмоциональное здоровье включает в себя способность любить не только других, но и себя. Быть благодарным, эмпатичным, принимать разные события и уметь отслеживать себя в этих событиях. А еще уметь опираться на себя и свой ресурс даже в самых сложных ситуациях. Основной вопрос, который здесь может возникнуть, это, собственно, как же, как же найти эту свою внутреннюю опору, как же найти в себе, на что опираться, откуда это взять. И здесь помогут разные практики познания себя, конечно же, психотерапия, о которой мы тоже сегодня уже успели немножко поговорить. И, честно, я могу сказать, что я адепт не только ну, какой-то индивидуальной да, взрослой терапии, но в том числе и семейной терапии, и, на самом деле, детской терапии – в психологии есть много разных подходов, школ и направлений, и вы можете познакомиться, в принципе, со всеми из них и выбрать тот, который подойдет именно вам. Но открою небольшой секрет. Многие психотерапевты работают на стыке этих самых подходов и могут применять, например, сразу же во время одной сессии элементы когнитивно-поведенческой, например, терапии или гештальтотерапии, в общем-то, в зависимости от потребности клиента. Когда вы найдете своего психотерапевта и хочется здесь заметить, что это тоже определенного рода процесс. Далеко не всегда первая встреча — это обязательно бондинг вас и психотерапевта. Поэтому ищите, пробуйте, наблюдайте. И хочется здесь сказать, что когда вы найдете того самого профессионала, того самого психотерапевта, вы обязательно оцените, что регулярные сессии — это в первую очередь про создание вашего безопасного пространства, в котором вас всегда поймут, всегда помогут разобраться в себе. Если вы спросите меня, Алина, что ты считаешь эффективным для такого быстрого, эффективного процесса, простите за тавтологию, высвобождения эмоций, проживания эмоций, если они особенно накопились, здесь я однозначно могу порекомендовать телесно-ориентированную терапию. Здесь подключаются и различные дыхательные практики, и различные элементы какого-то физического воздействия. Главное, чтобы терапевт смог вас, что называется, качественно закрыть. То есть не дать опустошению да, после выплескивания активного эмоций остаться в вас. Должна быть выстроена какая-то опора, какие-то даны мычки для того, чтобы вы смогли выйти и потом уже на это наслаивать, в общем-то, нового себя. Еще одно направление психологии, которое мне сейчас кажется очень интересным, это такое направление, как позитивная психология. Позитивная психология нравится мне тем, что она в какой-то степени смещает фокус от негативного проживания, от зацикливания на травмах и на болезнях, к позитиву. К позитиву, концепции здоровья, концепции благополучия, что хорошо в принципе дополняет концепцию велнеса. Следующей важной частью мира wellness является духовность и духовное развитие. Наверное, для многих эта сфера wellness может быть одной из самых спорных. Но я хочу сказать, что мне кажется, задавать какие-то вопросы, на которые не просто найти ответ, чувствовать, что есть что-то большее, что-то большее, чем мы сейчас, что-то большее, чем наши победы, что-то большее, чем наши проигрыши. Это необъятно, но одновременно это очень вдохновляет. И в этом тоже огромный ресурс к созиданию. Для того, чтобы духовно развиваться, мы можем идти по самым разным направлениям, по самым разным дорогам. Для кого-то это религия, для кого-то это медитация. Здесь я на самом деле плавно подвожу даже к такой практике, как метамедитация. То есть медитация любящей доброты. Медитация как вообще состояние какого-то абсолютного принятия, состояние отключения от контекста того, что находится вовне, и как бы умение дотронуться до своей души и сгенерировать любовь. Сгенерировать благодарность И на мой вкус Тот же самый поход в церковь Те же самые различные какие-то практики Религиозные ритуалы Они в том числе и про это Про умение дотронуться до струн Своей души, про умение почувствовать Вот эту связь, целостность Опять-таки что-то большее И любовь, просто вспоминать О том, что мы всегда, пока мы живы Можем чувствовать любовь И можем дарить ее другим а знаете, друзья, что самое интересное? Вот весь этот разговор, который у нас сейчас с вами получился И который, я очень надеюсь, вы дослушали до конца Это только маленькая, маленькая часть, даже не половина Маленькая часть огромного, всеобъемлющего разговора о wellness в общем-то, это то, что мы будем продолжать, продолжать делать вместе с вами Продолжать делать в наших следующих выпусках С помощью наших приглашенных гостей И если вам откликнулся такой вот формат нарративного выпуска То я с огромным удовольствием вернусь в этом формате еще И мы вместе с вами выберем какую-то другую Очень интересную, тоже познавательную тему Для обсуждения и всевозможного исследования ну что ж, а сейчас, кажется, самое время для того, чтобы оставить вас наедине со своими мыслями, надеюсь, инсайтами и деликатно напомнить о том, что мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и поставите ему классные оценки и продолжите путь познанию велноса вместе с нами. С вами была Алина Чичина и это был Refill подкаст.